0: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa.
1: Muy bien, 10 para las 10 de la mañana y estamos con los Rolling Stones de fondo. Nos vamos a meter con el tema de Nos Prometió Leo Acevedo. Antes quiero saludar a la queridísima Flora Alcorta, que ya está en línea con nosotros. Flora, ¿cómo va todo?
0: Hola chicos, buen día, acá estoy, como siempre tengo algún percance pero llego
1: Muy bien, ahí estamos, vino vamos a meternos directamente con la columna de Leo Acevedo hablando de estas canciones de los Stones que aparecieron, estaban encanutadas ahí, guardadas y de repente salieron a la luz, Leo
0: Así es, son 50 canciones inéditas de los Rolling Stones que abarcan desde los 60 desde la primera época de la banda hasta la actualidad, eso por lo menos es lo que dice el diario británico The Sun, que fue el que publicó la noticia Solamente en, eh, se, se conoció digamos, Se dio a conocer la noticia de que hay 50 canciones inéditas A punto de salir Bajo el título de fully Finished Studio Outtakes Así un título bien, bien preciso digamos. Este, son eh, outtakes de estudio este, Completamente terminados Y se dio a conocer Una sola de esas 50 canciones Que es lo que escuchamos de Cortina Escuchemos un ratito porque tiene una particularidad Esta versión de It's Only Rock and Roll A ver
1: suena increíble eh.
0: suena perfecto porque está grabado en el estudio esto es una zapada entre los Rolling Stones y algunos miembros de los Faces y también un tal David Bowie haciendo los coros haciéndole los coros a Mick Jagger ahí haciéndole una segunda voz a, a Mick, una voz que está bastante al frente, se, se, lo, se lo escucha bastante al frente eh, a, a Bowie este, por ahí en una mezcla un poquito más este, cuidadosa, esa voz hubiese quedado mejor un poquito más atrás, pero bueno, está bueno porque es, es muy reconocible la voz de Bowie este, haciendo los coros a Jagger. Y decíamos que La Zapada eh, incluía a algunos miembros de los Faces. ¿Y quién, es? quién tocaba en los Faces antes de formar parte de los Rolling Stones? Ron Wood. Así que esto es una, una grabación de Ron Wood previa a su ingreso a los Rolling Stones. Esto es del año 1973. Él ingresa a los Stones en el 75, cuando Mick Taylor finalmente se va de la banda. Este, así que hay un, un Ron Wood ahí, cerruchito en mano, este, haciéndose un lugarcito, codeándolo a, a, a Mick Taylor. Esta, esta noticia de estas 50 canciones inéditas de, de los Stones, que, insisto, se escucha muy bien, que se sospecha que era un material que iba a ser publicado oficialmente en algún momento, quizás este, alguien se adelantó y, y, y lo publicó antes de que el propio sello discográfico de la banda este, lo hiciera en las plataformas digitales. Esto me hizo acordar a... Algunas grabaciones encontradas que este, fueron piratas eh, en un primer momento Y después se institucionalizaron digamos La, la discográfica las publicó como, como este, en, formando parte de la discografía oficial de algunos artistas El caso típico de pirata oficial es el de Seru Girán en, en vivo en obras Ese, Esa grabación que el propio Oscar Moro encontró en un puesto del Parque Río Davia. ¿Se acuerdan la, la historia? Moro estaba buscando discos este, en, en un puesto del Parque Río Davia Y encuentra uh -huh. un cassette que dice Serú Girán en vivo en obras Y no era el Cerú Girán en vivo en obras Que salió publicado este, Que estaba bastante retocado en estudio Hay que decirlo Esta era una grabación en, en vivo en obras Que se escuchaba perfectamente Se encargó de llevársela a Moro a Pedro Aznar Para que la remasterizara Y finalmente fue publicada Como disco oficial de la banda pero uno de los discos también oficiales, piratas, piratas oficiales que causaron mucho revuelo allá en los comienzos de la década del 90 es este disco que escuchamos ahora. Cuenta la leyenda que Sky vio a Hendrix en vivo en Inglaterra. Yo no sé si es si es cierto esto, es algo es que cierto, se dice habitualmente, pará, pará. pero sin duda, este, es, sin duda este lo escuchó. Porque es, no, 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 no pará. Guitarra, Es cierto, es cierto, sí, claro. Es cierto, textual, eh, lo, lo hablé
1: directamente no con Sky, sino con, eh, con el hermano Oscar Guillermo, Guillermo Bellison, que es eh, claro. digamos, eh, parte también de los orígenes de, de Los Redondos, me lo contó en persona. Le creo Mirá. completamente y, me, y, y lo conozco, así que sé que me estaba diciendo la verdad, no tiene por qué mentir. Claro, claro. Yo sí, no sí, estaba sí. dudando
0: de la historia, pero pero es algo que se dice habitualmente cuando se habla del estilo de Sky, y acá este, se nota a las claras que lo tiene bien escuchado.
2: Es el viaje que él hizo, que también está en el Mayo francés, ¿no? Al claro. año 68, me parece que es parte de esa época, un viaje europeo de Sky, donde incluso vuelve con un Marshall, que creo que es el primer amplificador que se usó un Marshall en, en Argentina, lo, lo trae él, incluso salió hace poco la foto, si ustedes entran en el perfil oficial de Sky en Instagram van a ver la foto de ese Marshall y un Sky muy joven, muy niño trayendo ese amplificador a la Argentina.
0: Chicos, oh, Sky bien. es Forest Gun.
1: <risa> Algo menos.
0: Así. Algo así. Más o menos. Sí. Algo así, sí. Bueno, sin duda, la elección de un amplificador Marshall tiene que ver también con la, eh, eh, la influencia de Jimi Hendrix. ¿no? Esto que escuchamos es el blues del noticiero, un tema que cuando salió no estaba registrado en Sadaic. porque el disco en directo fue durante algunos días una especie de pirata oficial de Los Redondos, un disco que fue editado en el año 1992 y que incluye grabaciones del año 89, de cuando Los Redondos fueron a tocar Uruguay al Teatro de Verano Y también de los shows de obras de diciembre del 91 Un disco que en su momento no se sabía cómo había aparecido en las bateas de las disquerías De repente apareció un disco en vivo de Los Redondos Pero que no había sido publicado por Del Cielito Records Que era la discográfica que habitualmente publicaba la, la obra de Los Redondos entonces empezaron a tejer algunas historias al respecto de que era en realidad un pirata oficial, un pirata eh, publicado por la propia banda, pero evitando este, eh, eh, publicarlo a través de del cerito para este, ahorrarse al, algún porcentaje que le correspondería al, al, a, al, al sello discográfico. Y además incluía esta canción como inédita, el lunes del noticiero solo está incluido en este disco. Y claro, al tratarse de un disco pirata y no estar registrado en Capif, en Adi en en este eh, uno, digamos, si era medio pillo y, 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 y mala persona, podía ir corriendo a Sadaik a, a registrar el Blues Noticiero a su nombre porque no era, no era un, un registro oficial. Obviamente nadie iba a ir a Sadaik a registrar el Blues Noticiero porque todo el mundo sabía que se trataba de un tema que los redondos tocaban desde hacía mucho tiempo. Y a mí me gustaba, yo, yo eh, en esa época escuchaba a, a Los Redondos a través de mi amigo El Gaza, Ernesto Gaza, fanático de Los Redondos, eh, ahora viviendo en La Plata, y para mí decía, eh, viendo el noticiero, donde cuenta cómo le dan casas, pensando en que este, el noticiero contaba la historia de un reparto de viviendas este, a través de un plan social. Después, este, a través de, de, de Spotify, porque este disco ya está publicado en el perfil de la banda en Spotify, me di cuenta que en realidad lo que decía era que le daban casa al tipo ese que moría escuchando el noticiero, que le daban casa, que lo cazaban, digamos. Así que bueno, este es uno de los eh, típicos piratas oficiales, discos que este, surgen como piratas sin mucha, sin mucha información al respecto y que después terminan siendo este, oficializados, de hecho hay dos tapas la tapa original, la primera tapa que, que, que presentó es la primera edición del disco que llegó a las, a las disquerías, que era una tapa muy muy pirata en serio, era una foto del público de la banda así cubierto por una bandera y unas letras así medio mecanografiadas que decían Patricio Rey y su rendito ricota en directo y después, cuando finalmente eh, el disco es oficializado, ya la tapa es otra, también con la imagen del público, pero ya este, con, con un diseño un poquito más profesional. Por último, quería contarles la Teo, historia... Te, te,
2: te hago una ahí, sí, un breve, breve, breve. Sí, ¿Qué eh, qué eh, eh,
0: eh,
2: eh, medio ¿Qué y, y nombre, por favor. Alfredo Sayat, de Página 12. No, sí, eh, Alfredo, ¿cómo estás? Te, te, te pregunto por algo, porque justamente es una banda que se termina separando, ¿no? Por la tenencia de videos artísticos por parte de Sky y Poli y la no tenencia de los mismos de parte de Carlos Solari, y justo después se filtran esas filmaciones.
0: Eh... Son la... El video de Racing es el que, claro. el, el que, el que genera esta, este conflicto sí,
2: sí. Y se, se filtra años después ¿no? de la separación Una separación que es en el año 2001 Pero qué paradójico porque ese pudo haber sido Un material oficial de la banda que no fue Y está subido a YouTube Tiene buena
0: calidad porque sonido de consola Se ve bastante bien Es que la idea era publicarlo como dividía ese material Por eso es que tiene tan buena calidad este, sí, es una, es una pena que, que, que por un conflicto así de, sobre, sobre un material pirata, yo me acuerdo al indio decir que este, La Negra y Sky estaban sentados sobre las cintas, así dando, dando a entender que no iban a entregarlas este, y no iban a publicarlas este, de ninguna manera. Una pena, porque este, es, es, un, es un excelente material, una, una calidad excelente, y, y además yo me imagino que lo que se subía a YouTube, tiene por las características propias de la plataforma menos calidad de la que en realidad tendría ese material si hubiese sido publicado oficialmente.
1: Sky y el indio, Sky y el indio, perdón, Sky y, y la Nera Poli nunca hicieron mención a ese tema de los videos, o sí. No.
0: Jamás. El único que, que mencionó el, el, eso cuando se, se dio el conflicto fue el indio y nunca respondieron ni, el, ni la negra poliña Sky. Muy bien. Decía que para cerrar esta, esta columna sobre piratas oficiales, les quería hablar de un recital que se dio el, el 17 de mayo de 1966 en el Free Trade Hall de Manchester. Un recital que constaba de dos partes. Una primera parte acústica, en la que salía el, el artista solo con su guitarra y su armónica, y una segunda parte en la que salía acompañado por una banda que se llamaba The Hawks, una banda que después cambió su nombre por The Band. El artista es obviamente Bob Dylan. Bob Dylan en esa gira eh, europea fue abuchado todas y cada una de las noches en la que salía en la segunda parte del show, porque había cometido la traición, con comillas enormes, de colgarse una guitarra eléctrica y armar una banda de rock para versionar sus canciones en ese formato. La, el público de, 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 de Dylan no le perdonó que pasara de ser un cantautor folk, comprometido, la voz de una generación y toda la, todo el peso que le cargaban sobre las espaldas de Dylan. y este, De hecho, llegó al punto de que uno de los integrantes del público, una de, de las personas que estaba ahí en el Manchester Free Trade Hall, un estudiante canadiense llamado Keith Butler le gritó Judas, una de las mayores ofensas que se le puede decir a una persona, traidor, digamos, le dijo, algo que este, sacó de quicio al bueno de Dylan y le, eh, le respondió diciéndole no te creo, sos un mentiroso, y se dio vuelta hacia la banda para cerrar el show y les dijo token fucking loud, token fuerte, carajo, digamos, sería la, la traducción así medio eh, eh, sobre la marcha de esta, de esta frase. Este recital fue muy pirateado, fue muy buscado durante mucho tiempo, tal es así que en el año 2002 fue publicado como el volumen 4 de las bootleg series de Bob Dylan, pero claro, el recital, el pirata... Fue conocido durante mucho tiempo como el recital del Royal Hall. Durante mucho tiempo, este, si uno buscaba esta grabación, la encontraba bajo el nombre de The Royal Albert Hall Concert.
1: La conservo así yo cuando, todavía. Tengo ese disco, el, el CD, ¿no? Vos tenés ese disco sí, como sí, The sí. Royal, Albert, Royal Hall. Albert Hall. Y de
0: hecho, fue, tan, fue tal la confusión y fue tan difund, fue difundido tantas veces como, bajo ese título que cuando se publicó oficialmente se llamó, entre, entre comillas, The Royal Albert Hall Concert. En vivo en Manchester Free Trade Hall, digamos. Este, una, algo que generaba más confusión todavía porque era un disco que se consignaba oficialmente, que había sido grabado en Manchester, en el Free Trade Hall de Manchester, pero que tenía como título, entre comillas, el recital de Larry Hall. Si quieren, para cerrar esta columna de piratas este, oficiales, escuchemos en primer lugar a Keith Butler insultando a Bob Dylan, Bob Dylan respondiéndole y después tocando el cierre de ese recital que fue Laika Rolling Stone.
1: I don't believe you
2: You're a liar